0: Seguindo a agenda do módulo, estamos na quarta aula, esquema tático, tomada de decisão. No dia a dia nos deparamos com uma série de situações que se fôssemos parar para pensar, analisar todas as possibilidades, levaríamos muito tempo e gastaríamos muita energia. Isso faz parte da nossa natureza. Nós automatizamos e tomamos algumas decisões de forma mais natural. Para simplificar nossa vida, nosso cérebro utiliza atalhos de julgamentos para trazer soluções para o dia a dia. Isso para soluções complexas ou soluções mais simples. Esses atalhos mentais são chamados de vieses cognitivos. Eles são, de certa forma, uma resposta rápida para ações de dia a dia, que muitas vezes não são benéficos e podem atrapalhar a tomada de decisão de um líder. Agora vamos ver alguns tipos de vieses cognitivos que existem. Vamos começar pelo viés da representatividade. São conclusões precipitadas, guiadas por estereótipos. Também temos o viés da ancoragem, que é uma tendência a confiar demais ou ancorar-se em uma referência do passado, ou um detalhe da informação na hora de tomada de decisão. Também temos o viés de confirmação, que o indivíduo busca confirmar com novos dados, com informações, o que ele já acredita. De forma simples, é a busca por confirmação das suas convicções. Além deles, temos o viés da disponibilidade. Quanto maior for a disponibilidade da informação, maior é a tendência dela ser associada a uma decisão. No caso do viés da disponibilidade, vale um destaque porque não é porque somos bombardeados ou recebemos várias vezes uma informação que ela se torna verdadeira. Isso acaba confundindo muito a nossa cabeça dada a carga de informação que nós recebemos sobre o mesmo assunto. Também temos o viés de adesão que é acreditar em algo porque a maioria do grupo ao qual pertence também acredita. Também temos o viés da negligência de probabilidade, que é a tendência a focar na magnitude negativa dos resultados ao invés da probabilidade associada. Ou seja, ao invés de olharmos para todas as possibilidades, nos atentamos e nos agarramos naquilo que é negativo. E por fim, temos o viés do status quo, que é a tendência de preferir manter as coisas na situação em que estão por insistir numa decisão já tomada, ainda que mudar seja uma escolha mais proveitosa ou que represente sair da zona de conforto. E aí, você já conhecia algum desses vieses cognitivos? Agora vamos para o nosso pulo do gato. Time favorito também perde campeonato. Sério, nunca esqueça das lições do 7 a 1. As decisões precisam ser tomadas e avaliadas livres dos vieses para garantir maior assertividade. Existem ferramentas como a escada de inferências que estimulam o pensamento crítico e evitam com que os atalhos de julgamento prejudiquem a nossa tomada de decisão. Olha só que legal essa citação. 40% das nossas decisões são erradas porque subimos muito rapidamente a escada da inferência. A escada de inferência foi apresentada pela primeira vez pelo psicólogo Chris Argyris e usada por Peter Senge em a quinta disciplina. Sabe aquelas coisas que se formam em nossa mente e acabam nos influenciando para ações de dia a dia? É isso que são as inferências. Agora eu vou mostrar para você como que funciona a escada da inferência. Para usar a escada da inferência, separamos algumas perguntas que vão te ajudar. Então, faça as perguntas para você mesmo que você conseguirá usá-la da melhor forma possível. Primeiro, Pense em quais são os fatos reais que você deveria estar usando e se existem outros fatos que deve levar em consideração. Depois, quais dados usar e por que utilizá-los? Será que selecionou os dados com rigor? O que você está assumindo e por que você está assumindo? Quais são as suas suposições e, principalmente, se elas são válidas? Por que você está tirando essa conclusão? Essa conclusão, de fato, é boa? Que crença leva a essa ação? Ela foi bem fundamentada? Precisa de mais informação para isso? Por que escolhi esse curso de ação? Existem outras ações que eu deveria ter considerado? Com um novo senso de raciocínio, quais novos dados e suposições deveria obter? Viu só que legal? A escada da inferência tem uma série de perguntas que vão te ajudar nas melhores tomadas de decisão. Que tal você começar a utilizá-la nas pequenas e nas grandes decisões do seu dia a dia? E lembre-se, é no jogo amistoso que as habilidades são treinadas. Tomar decisões nunca é fácil para te ajudar nessa tomada de decisão, vou apresentar agora a matriz de prioridades, ou a matriz GUT. Ela com certeza vai ser uma ferramenta fantástica para te ajudar daqui para frente. A matriz GUT, ou matriz de importância, trabalha com três níveis. O nível G, de gravidade, que é o fator impacto financeiro ou qualquer outro dependendo dos objetivos da instituição. O U, fala de urgência, que é o fator do tempo. E o T, de tendência, é um fator de padrão de desenvolvimento. A matriz vai nos ajudar a entender e classificar o que precisa ser feito. Mas em muitos casos, começam a aparecer diversas alternativas e possibilidades. E para isso, existe uma outra ferramenta que consegue nos ajudar, que é a matriz de decisão. Para você usar bem a matriz de decisão, é importante que coloquemos as ideias e comparemos elas em diversos níveis. Primeiro, imagine que você vai criar um curso online de marketing digital. Você coloca essa ideia no seu canto esquerdo e começa a analisar em cima de alguns princípios. Impacto, esforço, lucratividade e visão. Você vai classificar essas notas em uma escala e no final você vai somar o total delas. O mesmo vai ser feito com as demais ideias, e ao final você vai ter uma nota que irá te ajudar a classificar qual ideia se torna mais interessante. Eu gosto muito de pensar que todos nós temos como se fosse uma caixa de ferramenta, e para cada desafio ou atividade que a gente vai que fazer, seja trabalho, seja no dia a dia, a gente pode pegar nossa caixa de ferramentas, abrir e escolher a melhor ferramenta para utilizar. Por isso é tão legal ter a matriz GUT e a matriz de tomada de decisão ao nosso dispor. Agora, vamos para o mão na massa experimentar uma dessas matrizes? Liste 5 decisões que você precisa tomar e classifique-as na matriz GUT utilizando uma nota de 1 a 5 e veja qual que é a mais importante. E aí, como é que foi fazer um mão na massa? Curtiu utilizar essa nova ferramenta? Pensa que agora você tem duas ferramentas incríveis para usar no dia a dia. E que tal a gente ir para a nossa última aula desse módulo, Negociação e Influência? Te vejo lá. Agora vamos para a nossa quinta aula, Mercado da Bola, Negociação e Influência.